0: Dedos de conversa.
1: Hoje à tarde da RDPI Internacional vamos conversar com a Maria Francisca Macedo tem mestrado em Educação pós-graduação em livros infantis, estreou-se a escrever na coleção O Clube dos Cientistas, agora chega aos escaparates crónicas de Enigma, A Desordem, e entretanto já chegou outro, não é? Isto é uma máquina de produção que nunca mais acaba, não é? A Desordem é o segundo livro,
0: uh, olá, boa tarde, e os inúteis são o primeiro livro desta, desta saga.
1: Vamos, vamos começar no princípio, pode ser? pode ser. Como é que foi que sentiu que o seu caminho era na escrita? Hum,
0: essa é uma pergunta interessante Eu acho que sempre escrevi uh, desde miúda E sempre foi uma ferramenta que me ajudava imenso nas aulas a, a concentrar A ir escrevendo tudo e mais alguma coisa E portanto fui ganhando um ritmo de passar os pensamentos para a mão, para o papel uhum. uh, E foi, foi uma, um exercício muito natural começar a escrever ficção e hum, até o dia em que peguei Numa das obras que escrevi Pensei, ok, isto não me interessa só a mim Interessa a outros também
1: Sim, mas uma coisa é escrever para mim E outra Exatamente. coisa é Vamos tornar isto uma profissão
0: isso aconteceu de forma muito orgânica. Uh, o primeiro livro, eu fui escrevendo várias coisas e a primeira vez que eu olhei para uma obra e pensei, isto não me interessa só a mim, interessa a outros, mostrei a uma editora. E, de facto, as coisas arrancaram de uma maneira que eu, muito cedo, ao fim de dois anos de ter publicado o meu primeiro livro, uh, tive de fazer uma escolha de continuo a, a alimentar este caminho na escrita ou não. E, e, portanto, passei a viver da, das palavras e da escrita, não te... foi muito orgânico.
1: Quando, quando entregou o primeiro manuscrito, não teve receitos? Si. E se eles não gostam disto?
0: Confesso que já tinha mostrado outras coisas antes e tinha ouvido não nãos, faz parte do, do percurso. Sim. Um, neste caso, nestes casos eu acho que tanto no Clube dos Cientistas como agora nas Crónicas de Enigma, eu, eu tinha uma certeza muito grande de que isto seria interessante para outros, para além de mim.
1: Sim, sim. E... Um... Quando se começa a trabalhar para outros Neste uhum. caso da escrita É influenciado pela editora Diz, oh, vai mais para a esquerda ou mais para a direita <risos>
0: Uh, felizmente uh, Todas as equipas criativas com quem trabalhei nunca, nunca tentaram influenciar o texto Claro que às vezes há alguma consciência Maior do que a do autor Do que é que é comercial E portanto às vezes há uma sugestão para mudar ligeiramente o título Ou refazer uma cena que pode não ser Tão bem acolhida uh, Mas tirando esses pormenores e esses apontamentos Nunca fui influenciada ao ponto de mudar Uma história ou um objetivo né, minha Eu tive aqui
1: há muito pouco tempo um escritor também profissional uhum. que dizia que no princípio sei lá enviava um manuscrito com 400 páginas uhum. e quando era publicado tinha 250 porque muita coisa era tirada sim, era tirada sim, sim nunca foi confrontado no meu caso nunca me aconteceu isso extraordinário né
0: no meu caso nunca me aconteceu isso felizmente
1: consegue definir a sua forma de escrita
0: a minha forma de escrita, hum, eu diria que é muito aos sulavancos. Uh, tenho assim. Sulavancos
1: no ponto de vista da criação, não é? Sim, sulavancos. No, no, no final, ponto final de mas visão. quando o resultado final consegue definir-se. Grande parte dos escritores tem uhum. muita dificuldade, dos autores, não é Sim. só os escritores, têm muita dificuldade em se autodefinir.
0: Autodefinir, ok. Ok. Uh... Hum, pois, é, agora apanhou bem De facto, não é fácil eu, eu tento que a minha escrita Seja uma escrita Em que o leitor Tem de pensar por si só uhum. E isso é transversal O que significa que muitas vezes Contenho o que penso e dou espaço para pensar uhum. e, e portanto a minha escrita é uma eu, eu acredito que a minha escrita é uma escrita que, que, faz, que faz pensar E espero que seja também uma escrita viciante Pelo menos tento usar as ferramentas para que isso aconteça
1: Sim, Enid Blyton de, Em portuguesa? Hum, talvez não <risos> Então quem seria? Se tivesse escolher um autor como grande referência para aquilo não me atrevo, que
0: faz. Não me atrevo a fazer isso.
1: Muito bem. Há uma criança em si, isto é, para se poder entrar no universo dos seus leitores, tens -se que ser meia criançado
0: para, para podermos entrar no universo dos nossos leitores, sejam eles uh, aqueles que forem, crianças, adultos, jovens, uh, tem de haver uma enorme capacidade de relação e de empatia e, portanto, temos de saber uh, viver em parte... Uh, eu acredito que, que sim Dentro de mim existe muito ainda Do que é o conhecimento do mundo Pelos olhos das crianças e dos jovens uhum. E isso transparece na forma como eu me relaciono Com os meus leitores
1: Sim. E do ponto de vista técnico Escolhe palavras mais fáceis?
0: Não Do ponto de vista técnico não uh, Eu escrevo para pessoas inteligentes e, portanto, não me contenho na, nessa, aí. Portanto, não, não vou escrever aquilo que é fácil ou aquilo que é as palavrinhas básicas porque, porque aí não estaria a escrever para crianças nem para jovens. Estaria a escrever para um, pensadores menores.
1: Escrever para um público mais jovem tem uma técnica diferente daquela que é usada para escrever para um público mais adulto?
0: Sim, 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 sim. sim Dependendo da faixa etária da faixa que estamos a falar. Quando escrevemos para muito pequenos, temos, se calhar, de nos conter também no que dizemos. Quando escrevemos para jovens... Um, que é o que é este caso das da Saga das Crónicas de Enigma? Temos de fazer uh, algum exercício de contenção para não viajar demasiado na maionese, não divagar naquilo que é desnecessário uhum. e focar-nos apenas no essencial. Uh, um exemplo muito concreto: eu, se calhar, uso três ou quatro linhas para descrever uma personagem e não mais. Uhum. E, portanto, tenho de escolher as características que são essenciais a serem descritas e aquelas que não servem para nada e, e que não são necessárias à imaginação. para que depois o leitor possa uh, perceber a personagem e depois se calhar vou mostrar mais a personagem, não na descrição mas na ação, é na forma como ele caminha é na forma como ele recusa uma ideia ou como ele se angustia perante determinada situação que eu vou estar a mostrar como é que é a sua personalidade
1: Alguns autores que já vieram ao programa uhum. têm aquela técnica uh, que é um, um formato de escrita parágrafos curtos uh, capítulos curtos ideias uh, rápidas muitos diálogos uhum. Hum, utiliza esse formato?
0: Não obrigatoriamente Se estou a escrever uma... Tem muito a ver com mas, o ritmo mas da Mas pelo
1: menos paz. pensa sim. nisso?
0: Não, 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 o que eu estou a dizer é Isso é uma estratégia muito válida No meu caso não a, uso, não a uso sempre Uso a quando necessário Se estou a escrever uma cena que se quer angustiante Que se quer viciante, que se quer preocupante Se calhar sim, vamos ter ritmo muito rápido Frases curtas e, e muito acelerado se queremos uma cena mais contemplativa ou mais filosófica, vale a pena uh, o ritmo uh, ser adequado à, ao objetivo da cena, não é? Não Sim. tem de ser obrigatoriamente essa a escolha.
1: Agora surge uh, uma coleção que, aquilo que eu me apercebi, uhum. é uma coisa para dar 20 anos de, de livros, não é? Crónicas de Enigma, não é?
0: As Crónicas de Enigma, uh, bem, não sei que são 20 anos de livros, mas espero que sejam pelo menos 20 anos de leituras. Sim. <risos>
1: O que são, concretamente?
0: As Crónicas de Enigma são uma saga uh, que começa no público jovem, mas que se quer também para, para o, o público adulto e, portanto, pode muito bem ser lida em família uh, e, que, e que tem como objetivo fazer pensar. É uma provocação. Apesar de ser uma obra de ficção É uma provocação a pensar o mundo É uma provocação a pensar a sociedade Em que vivemos As escolas que temos, a política que temos E não havendo A relação direta com O nosso país ou outro qualquer uh, Leva-nos a pensar em muitas coisas E é esse o objetivo uhum. Pelo meio, uh, temos personagens Que não, não se integram no sítio onde estão e que, portanto, para encontrar um caminho melhor Têm de seguir uma série de pistas, enigmas, códigos secretos E, e, e encontrar-se para sim. encontrar o mundo
1: Gênero, um caça ao tesouro permanentemente
0: Gênero, sim Gênero, um escape room Gênero, um thriller Gênero, um, um livro dois em um É assim um, um mistério Mas que ao mesmo tempo se quer Um, um mote para pensar
1: quem são o Arthur e a Alissa?
0: O Arthur e a Alissa são as nossas personagens principais nas crónicas de Enigma. Isso uh, é no
1: livro. No livro. No livro, quer saber quem são na vida real.
0: Na realidade, o Arthur, o Arthur e Alice são... Ia dizer
1: o Arthur. O Arthur. Porquê? O Arthur Porquê? e são... É uma inspiração são...
0: estrangeira?
1: Na, um... Ou foi um lapso de linguagem? Não,
0: não, foi um lapso. O Arthur e a Alice são dois em um. Por um lado, são um, o reflexo de muitos, muitos jovens que vou conhecendo. Eles têm personalidades muito típicas e que eu acho que representam muito bem uh, os jovens que nós temos hoje em dia, que são jovens uh, criativos, são jovens sensíveis, mas que também são jovens que, que querem, de alguma forma, ser disruptivos. Com, com aquilo que têm, uh, mas são também duas personagens inspiradas uh, em, em obras clássicas e, portanto, assim um bom, uma boa maneira de explicar, diria que a Alice tem a cabeça na Lua, tem a cabeça no País das Maravilhas uh, e que o Arthur tem também aqui um caminho uh, muito relacionado com... Não, eu não quero ser spoiler, <risos> mas é uma questão de pensarmos nas obras e nestes nomes e, e perceberemos também aqui as pistas uh, das personagens que estão a ser criadas.
1: Sim, estes dois personagens uhum. uh, teriam uma relação mais próxima com os personagens dos morangos com açúcar, que dizem tipo, ou iam atirar ovos uh, ao ministro?
0: Eu acho que neste momento nem uma coisa nem outra. Estas duas personagens estão uh, numa fase de se, de se conhecerem e de negarem, de facto, aquilo em questão, o mundo em questão. Uh, e, portanto, antes da ação, seja de atirar ovos, antes da ação, eu acho que eles estão a fazer um caminho in, interno e de, e de conhecimento. Não seriam uh, morangos com açúcar. Uhum.
1: Bom, uh, é interessante tentar perceber, uh, porque isso, no fundo, é a inspiração para aquilo que faz, tentar perceber o que é que os jovens da idade destes dois rapazes gostam de fazer. Uh, esse trabalho. Rapaz quando... de rapariga, o Sim. Arthur
0: é rapaz, a Alice é uma miúda para perceber, não é? <risos> o que é que uh, gostam de fazer, um bocado? Então, o que é
1: que gostam de fazer, outra, de outra forma, o que é que gostam de fazer os jovens portugueses da idade destes dois rapazes?
0: Acho que eles gostam um bocado de tudo, felizmente uh, Muitos deles gostam da escola Gostam de estar uns com os outros Gostam de conversar uh, Alguns gostam de ler, outros nem por isso E não tem mal nenhum Gostam de jogar computador Gostam de debater assuntos Há, há conversas interessantíssimas Que se nós uh, nos, nos, nos deixarmos a ouvir Num café ou num, num restaurante Ou num espaço comum numa escola uh, Eu acho que estes jovens gostam de Gostam de perguntar Gostam de perceber, gostam de provocar e isso é delicioso.
1: Maria Francisca anda de escola em escola, não só para promover os livros, mas provavelmente para conversar com uh, os seus uh, potenciais leitores, não é?
0: Eu ando de escola em escola, uh, sim, por vezes também para promover os livros, mas também para acompanhar projetos uh, nas, nas várias escolas, para fomentar o debate, para conversar sobre leituras. Falam uh, sobre fundo, quê? Cada... Cada escola acaba por me contactar com um desafio diferente. Há escolas onde vou e estou a trabalhar fazendo aulas de escrita criativa, ou estou a mediar debates sobre leitura e sobre livros, ou estou, de facto, a falar sobre, sobre as minhas obras. E é delicioso este movimento de norte a sul, presencial e online, funciona das várias maneiras, é delicioso perceber... Uh, uh, os jovens extraordinários que temos e os professores empenhados que temos uh, em todo o lado, mesmo com nem sempre condições favoráveis, uh, mas uh, faz-se magia nas escolas hoje em dia. Consegue definir
1: como são os, uh, os estudantes da atualidade. Porque eu lembro-me que no tempo do, do, do Cavaco uh, fomos, fomos batizados, que eu era aluna na altura, como a geração rasca. Uh, que a avaliação faz dos uh, atuais alunos?
0: Hum, bom, de facto não é uma geração que tenha o caminho fácil, porque as coisas uh, se foram complicando nos, nos últimos anos, mas, mas eu acho que é uma geração com uma vontade enorme de regenerar, de, de melhorar aqui as coisas e de se implicar na, no, no mundo que tem, portanto... Eu, eu definiria esta geração Com uma positividade enorme
1: uhum. Bom, para além disto tudo que estamos aqui a falar uhum. Teve uma menção honrosa Na primeira edição Do Global Teacher Prize Portugal O que é isto?
0: Uh, esse é um, é um concurso Que pede aos professores Que vão mostrando os seus projetos Aquilo que fazem em sala de aula Aquilo que fazem com as escolas Uh, e, que, e que visa fomentar as boas práticas na educação E isso só acontece de uma forma Se partilharmos uns com os outros o que fazemos E às vezes os professores têm ideias geniais Mas estão só na sua sala, no seu mundinho E há um certo pudor em dizer Olha, eu faço isto e isto está a resultar muito bem O objetivo deste deste prémio é, é que as pessoas partilhem mais Conversem mais, partilhem boas práticas Para que elas possam ser replicadas sem pudor nenhum
1: sim Quando foi distinguida com este, com este prémio Que importância é que isto teve para a sua carreira? Ou para é, si, neste caso sim, também Sim,
0: sim, sim, teve, teve uma importância muito grande Porque validou aquilo que eu tinha estado a fazer Nos últimos anos uh, O meu objetivo no, e aquilo que fui submetendo No Globo de Surprise Tinha muito a ver com esta capacidade de trazer A uh, criatividade e a capacidade de imaginar Para o ambiente de sala de aula E relacionar a ficção com a realidade Relacionar a imaginação com os factos E ser capaz de trazer a experimentação Por exemplo, para a ciência E... Aquilo que eu tinha eram dados muito específicos das minhas das escolas por onde tinha passado, das turmas por onde tinha passado. E ter um júri, ter um grupo de professores críticos a olhar para o projeto e dizer isto é muito válido e merece ser partilhado, ajudou-me a perceber que podia escalar. E, e, e também por isso é que os livros ganharam força, porque os livros foram uma ferramenta para escalar... Foi
1: depois disso que a sua sim. popularidade disparou?
0: Sim, sim, sim. sim. Foi uma, uma, uma maneira de garantir que... Que há qualidade no trabalho que estou a fazer, não só em sala de aula, mas acima de tudo nos livros e nesta provocação que lança às escolas e aos alunos.
1: Outro dos problemas que grande parte dos autores me levantam, quando vêm aqui, que, há, que se vende pouco, poucos livros em Portugal, que hum, dá para pagar mais ou menos as contas, não é? os livreiros estão cada vez com mais dificuldade em editar, Uh, houve uma fase em que Portugal era ao contrário, que toda a gente lançava livros, não é? Mas está nas suas mãos, de alguma forma, fazer com que os hábitos de leitura disparem, não é? Uh...
0: Ultimamente, por acaso, o mercado tem-nos mostrado um bocadinho diferente. Estamos, estamos a melhorar. tem de, Muito devagarinho está, está aqui a regressar a capacidade de compra nos livros, mas também, enfim, uh, o poder de compra, uh, se calhar, está a ser afetado em todas as áreas, incluindo nos livros, mas por acaso tem, temos estado. Mas sente
1: essa bem. responsabilidade? Agora, está nas minhas mãos?
0: Não nas minhas, uh, mas. Eu acho que é um bocadinho um trabalho, não é só nas minhas, é tudo aquilo que são os mediadores, os mediadores culturais e os mediadores dos livros e da leitura. Os autores são uma dessas figuras. Os jovens, por exemplo, já que falávamos em jovens, cada vez mais há o fenómeno dos, dos booktalkers, dos bookstagrammers, e que são ferramentas brutais também para estimular a leitura e o debate sobre livros. Hum, portanto, sim, não, sim, está nas minhas mãos, mas não só nas minhas, não estou sozinha nisto, porque Estivesse sozinha era muito assustador, não
1: é? Não <risos> com certeza. O que é que está a ler? Não é?
0: O que é que eu estou a ler neste momento? Uh, estou a reler algumas obras de Agatha Christie para fazer uma investigação para a minha próxima obra.
1: Muito bem. Aquilo que lhe proponho agora. É um jogo de palavras, vou lhe uhum. dar uh, é um ping-pong. Vou-lhe dar duas uh, sugestões, dois conceitos. Dos dois, pode escolher os dois, pode escolher só um. Se não gostar de nada daquilo que eu estou a dizer, pode inventar uma terceira. E se achar que é provocatório, não responder, vamos a isso? Vamos a isso. Encontrar um lobo que não gostava de matemática ou crónicas de enigma.
0: É <risos> bom, neste momento estamos a conversar sobre crónicas de enigma.
1: Reconhecimento do público ou dos leitores? Ou do, do, do público ou da crítica? Do público e <risos> é leitores, no fundo, não? É?
0: Dos leitores.
1: Para adultos ou para jovens? Ambos. Com ilustração ou só texto? Ambos. Os mentirosos ou os habilidosos?
0: Ah, ninhos.
1: Para deixar os leitores a pensar ou por entretenimento?
0: A pensar, sem sobra dúvida.
1: Escrever à mão ou no PC?
0: <risos> As duas coisas.
1: Ganhar prémios ou vender muitos livros?
0: As duas coisas, já agora.
1: <risos> Esquerda ou a direita? Em frente. Ping ou Pong? Ambos. Maria Francisca Macedo, autora do livro que está agora, o que está mais na BR, Crónicas de Enigma. Muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Foi Ora um prazer. Essa. Até à próxima. Obrigado, Obrigada, até tarde. à
0: próxima.